0: lo que ha ocurrido con ese juego de mesa llamado D&D ¿Sabéis lo que nos va a generar a nosotros? Visitas Yo soy Iván estudiante de doblaje fanático de la mitología y un apasionado del rol pero no del D&D y como siempre tenemos Ah, ese filmmaker, eh, bailarín, coreógrafo, técnico de sonido. 100% garantizado. ¿Qué tal estás, papito?
1: Hola, pues hoy estoy triste. Están siendo unas semanas difíciles, complicadas, ya que el futuro de, la,
0: de los juegos de mesa está en peligro. Oh. Vamos a tener que hacer como lo de rescatar a la banca.
1: <risa> Efectivamente. Vamos a hablar de la problemática que ha habido con OGL, los tirabuzones que han ocurrido en esta historia. Así que acompañadnos a vivir, revivir y hablar, paja, de lo que ha ocurrido con D&D &D y su OGL.
0: Bienvenidos a este Hablando de, en el que el propio título podría ser, ¿Cómo cavar tu propia tumba?
1: Efectivamente, la verdad es que sí. Hoy tengo preparado, esto va a ser como nos gusta el rol, va, vamos a narrarlo y va, va, tengo, tengo muchas cosas preparadas vamos para... Vamos a rolear. Vamos a rolear, no, no vamos a rolear porque sería tan fácil como tirarnos un tiro nosotros mismos en el pie. Pero eh, vamos, vamos a contaros esta historia. Vamos a ir al pasado. Vamos a ir en un mundo mucho más bonito, en el cual eh, no existía Twitter.
0: Yo vas pues a de decir que ibas a decir que no existía D&D. No,
1: no, sí que lo no existía, la verdad, porque vamos a hablar del de momento donde D&D sacó esa tercera edición y luego hubo la 3.5 y todo lo D&D tuvo varias ediciones, no vamos a contar la historia de D&D, pero sí que es cierto que ocurrió algo muy bonito, y es que D&D se fue a la puta. Cuando cambiaron a cuarta y hubo una nueva licencia que hicieron específicamente, cuando todo estaba perfecto y funcionaba muy bien, cogieron ellos y dijeron, qué mejor que tirar mi juego a la basura, y vino un... Ángel Salvador, el cual eh, se llama ahora Paizo, la empresa que hizo Pathfinder, que no me saliera el nombre, y les quitó ese lugar como juego más popular durante 10 años. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que día en día ha aprendido de esto?
0: Hoy estamos haciendo un podcast hablando de ello, o sea que no tiene mucha pinta.
1: Efectivamente, pero antes de venir al presente, vamos a hablar un poquito Voy a bajar un poco la música, me estoy agobiando De el copyright en los jueguitos de rol ¿Qué ocurre? Tú puedes hacer copyright de X cosas, pero hay otras que no ¿Tú puedes hacer copyright de tirar un dado de 20?
0: Estaría feo
1: Efectivamente, está bastante feo lo que sí que puedes hacer copyright es de hacer una clase la cual tenga unas habilidades específicas y eh, la característica que sumas eh, sea x más 2. Tú el sistema no lo puedes hacer tuyo como tal porque tirar un dado, añadirle una característica o bueno de competencia, eso no eh, puede ser eh, algo de exclusivo de una persona. Lo que sí que puede ser exclusivo es que haya un, una clase llamada paladín la cual funcione de X manera. Eso sí. Lo mismo con la ambientación. El, tú puedes tener un mundo en el cual haya elfos, haya gnomos y haya X dragones, pero eso tú no lo puedes hacerlo tuyo porque es algo popular. Es decir, los dragones existen... Eh, Existen en, en el originario popular de, de las personas, en leyendas, en, desde hace milenios. Entonces, no puedes decir, ah, ahora los dragones son míos. No puedes. Ahora bien, lo que sí que puedes hacer tuyo es el mundo que tú crees. Eso sí. ¿Te parece correcto todo lo que estoy hablando?
0: Bastante correcto, sí. Pues también puedes coger y... Triste con ese world building que haces y ganar muchos dineros o no, porque a nadie le interese. Lo siento.
1: Efectivamente. Pues a quien no le parece bien es a Andy pero iremos a hablar ahora de esto un poquito más tarde.
0: Bueno, yo creo que también lo hemos inventado antes, lo de la OGL. A lo mejor aún sigue habiendo gente que dice, pero a ver, ¿qué, qué es eso de la OGL?
1: Efectivamente, justo hoy vamos a hablar ahora de esto Me ha la... salido la mente Efectivamente La
0: OGL es la
1: Open Game License O para los que tengan un inglés de Murcia Es la licencia abierta de juegos.
0: ¿Es posible que Murcia sea el D&D de España?
1: Probablemente Lo siento Si sí claro. eres murciano <risa> eh... <risa> No te esperabas esa eh... Ese, girito, ¿no? Ese girito, la verdad es que no entonces, eh, eso. ¿Qué es la OGL? La OGL es un papelico que te dice que puedes utilizar eh, el sistema como a ti te dé la gana y crear mundos de eh, mil maneras. Pero lo que no puedes hacer es usar, por ejemplo, eh, personajes famosos de D&D. Vamos a poner un ejemplo. Reinos Olvidados no puedes jugar en esa ambientación ya que esa ambientación es exclusiva de Wizards of the Coast. Es decir, eh, los dueños de D&D.
0: &D. A ver, jugar puedes, porque hay gente que hace sus propias campañas y esto, pero lo que no puedes es cobrar por
1: ello. Efectivamente, vamos a decirlo, que el copyright es para cobrar con ello. Yo puedo jugar, nosotros hemos jugado, podemos hacer lo que queramos con Jarlaxel y, y con la Herald y con los azotamentes.
0: Y aunque deberíamos ir a la cárcel por jugar D&D, &D, no lo hemos hecho, por algo será
1: efectivamente Ahora bien, si yo escribo algo y gano dinero eh, y el protagonista es uno de los eh, personajes que tienen los derechos D&D, es lógico y obvio que se le tenga que pagar por ello, porque son suyos. Ahora bien, aquí viene, aquí viene, aquí se viene, fueguito, fueguito. fueguito, fueguito. Hubo una maldita noticia, una, un día triste. En el cual eh, Hasbro, que es la empresa que lleva entre muchas otras cosas eh, que tiene las Magic y que tiene D&D, eh, dijo una cosa fatal. Y es que D&D estaba muy poco monetizado. Hasbro <ríe> en el, se dio cuenta de que algo estaba pasando porque en el momento más álgido de DD, que es ahora, ¿no? Fue antes. No, no, no. Ahora es la época de oro de DD. No están ganando suficiente dinero. ¿Qué han decidido hacer?
0: Cavar su propia tumba.
1: Efectivamente. Vamos a ir a la nueva OGL.
0: Yo, antes de eso, quería comentar que. Es gracioso el que no estén aprovechando al máximo, según ellos, ¿no? esa rentabilidad cuando literalmente su... están cogiendo sus mejores campañas y las están adaptando para las siguientes ediciones, ¿no? como por ejemplo La Maldición de Strat, que la tenemos para quinta edición. Eso... Exprímela para la siguiente, ya que estás.
1: Pues sí, ah, antes de, de nada hay que hablar de dos cosas importantes. De One D&D es una de ellas, y de la otra es de Everron. Vamos a hablar primero de Everron. ¿Por qué quiero hablar de Everron? Everron es una ambientación hecha eh, para D&D la cual eh, es tan famosa pues, como Reinos Olvidados, como Greyhawk y todas estas eh, todas estas eh, ambientaciones tienen algo muy particular, que es que D&D tiene sus derechos. Everron no es de D&D, pero tiene los derechos de D&D. Y ocurre algo muy bonito. Y es que como el dueño y señor de esa ambientación es D&D, pero el autor no la tiene. No te, Wizards of the Coast tiene los derechos, pero el autor no. Los libros valen el doble. Porque Wizards of the Coast se lleva la mitad del dinero. Así que si tú quieres jugar a Everron, tienes que pagar 80 brazos en vez de 40. Esto es una cosa triste. También hay que decir que esto ocurre porque el señor le vendió los derechos. Es decir, ok, de no haberlo vendido tampoco hubiera, a lo mejor no hubieras tenido la misma visibilidad. Pero esto genera un problema que estamos dándonos cuenta, ¿verdad que sí? Vale, vamos a aparcar esto aquí a un ladito. Y vamos a hablar de One D&D. D&D eh, ha ido evolucionando de edición en edición. Y ahora, con la digitalización de todo el mundo el, y también del formato físico como se están perdiendo el uso de los, de los libros físicos, D&D ha pensado en hacer una plataforma donde eh, todas las nuevas ediciones y nuevas reglas se puedan ir desarrollando en la misma plataforma. De esta manera, es una sexta edición pero que puedes revisionarla todas las veces que tú quieras. Es decir, ya no existirán más ediciones. D &D One D&D One eh, será el donde vas a ir modificando todas las reglas y como va a ser el juego hoy en día, cuando salga, no será igual dentro de 20 años, cuando tenga pues, todas las modificaciones que hagan. Esto es importante, porque están generando una gran cantidad de, de ingresos y están eh, invirtiendo mucho en esta plataforma para que tengas todo el material allí comprándolo, obviamente. Eh, una mesa de juego virtual, como sería Roll20 y, y todas estas, pero de, solamente de D&D. Y puedas hacer, pues, homebrew y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿tenemos claras estas dos opciones? ¿Las tienes claras?
0: Sí, dentro de cinco minutos no acordaré, pero... Ah, probablemente.
1: Pues vamos a hablar de la nueva OGL. Hubo... Eh, filtración Bueno, no, primero no eran filtraciones, eran rumores de que iban a cambiar o iban a, a modificar la OGL. La OGL, la Open Games License, la primera de todas decía que era eh, para toda la vida, para ti, para ti para pa siempre. Que eso iba a quedarse así y iba a quedarse así para que no hubiera nunca problemas y tú pudieras jugar, pudieras crear tus ambientaciones eh, de quinta edición, de D&D, de, de la que fuera... Y que eh, eso iba a ser tuyo, para siempre. Seguro. Pues ocurrió una cosa. Y es que en esta trite, eh, triste historia apareció un héroe. Pues siempre en las horas más oscuras aparece un héroe sin capa a salvar el día. Mientras la directiva de Wizards of the Coast de Hasbro estaba intentando monetizar a Mansalva, de hacer que los clientes no les interesara absolutamente nada y solamente quisieran dinero y más dinero, apareció un insider, una persona de dentro, que envió un email. Y ese email contenía una filtración en la cual hablaba de lo que os estoy diciendo, de que la directiva le daba absolutamente igual a todo el mundo. Que los clientes cuando se estaban enterando que había cambios en la OGL y estaban viendo lo que era, eran unos exagerados. Y el detalle más importante, la prioridad que le estaban dando a Wandiandi y a las suscripciones. Gracias a este héroe sin capa, hoy se han contabilizado 50.000... Eh, suscripciones que han cancelado solamente por quejarse de la nueva OGL. Así que a ti, persona que has arriesgado tu trabajo, te damos las gracias. gracias. No te esperabas eso, ¿verdad? No, la verdad es que
0: eh, me esperaba de todo menos la música épica para relatar esta hazaña. De proporciones
1: épicas. La verdad es que sí. La nueva OGL, con esta música épica de fondo, lo que ha conseguido evitar este héroe sin capa junto a la comunidad, era la siguiente. Si tú generas más de 750.000 dólares en algo que hagas con el sistema de D&D, aunque no sea reinos solizados, ambientación, la misma, tienes que pagarle un 25%.
0: Y, y si no recuerdo mal, era en bruto.
1: En bruto, por supuesto. Efectivamente. No era de beneficios, no. ¿Esto qué genera? Y vamos a cambiar la música, otra vez. Por favor. <risa> Aquí estamos. Esto genera dos problemas y vamos a hablar... Eh de un concepto que me parece bastante interesante, que es el morir de éxito. ¿Qué te suena a ti lo de mu una muerte por éxito?
0: A mí me suena a rock and roll del de típico señor de un grupo de rock que muere empastillado.
1: No, va bien así, pero se acerca. Morir del éxito es sencillo, y el ejemplo más claro sería lo que te ocurriría si esta OGL es... Fuera exactamente así y tú generarás mucho dinero. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar de una editorial cualquiera. Como nos gusta Shadowlands, por poner una, vamos a llamar de Shadowlands. Shadowlands tiene eh, jueguitos que saca para D&D quinta edición, pero como no tienen los derechos, lo llaman para el juego de, para la quinta edición del juego más famoso del mundo. Y todo el mundo entiende que es para D&D. Y como nos dice D&D, ¡ah! Ya está. Pero usas la OGL y el sistema gratuito que tienes. Pero ¿Y tú?
0: Entonces no estoy jugando a D&D. Bueno, si no lo dice.
1: Si no lo dice, bueno.
0: Hay un vacío legal.
1: Entonces, eh, todo el mundo sabemos que se refiere para D&D, pero como no hablas de la ambientación y no hablas de absolutamente nada que tenga de, de, que ver con D&D, pues no hay ningún problema. ¿Verdad que sí? Vamos a poner que esta OGL nueva está esta aberración que pretendían hacer de royalties, vamos a eh, hacer que ocurra ¿vale? y vamos a hablar de Pau Ferron y de Sombra sobre Boylan un jueguito que tenemos que acabar no se me olvidado. pues eh, ponle que tiene contabilizado que va a vender mil libros y que va a ganar 50.000 euros con eso no habría ningún problema porque al cabo del año tú has generado 5000 euros con esto no llegas a la cifra Tú en eso, cuando tú haces un presupuesto y haces un proyecto así, tienes que contabilizar que cierta parte de ese dinero va a ir a diversos sectores. Una va a ir para la editorial, que es la que publicita, otra va a ir para el marketing, otra va a ir para la impresión, y, otra para la meditación, otra para la ilustración, para el propio autor, etc. etc, etc. Y al final, de beneficio, saldrá X. Eh, recuerdo un Kickstarter que hablaba que de... Todo lo que habían sacado, el beneficio, había sido un 19% de lo que habían conseguido. 19%. Ahora tú imagínate que esta persona que tiene contabilizado que vende mil, de golpe vende un millón. Claro, ahora ya no ganas cinco, en 50 mil, ganas 5 millones. Pongamos el caso que este 19% es lo que gana Pau Ferrón. Si D&D dice, ¿O oh, ¿qué es esto? Has ganado más de mil dólares, dame el 25% bruto. ¿Qué pasa? Que si el beneficio es un 19%, da igual que hayas vendido y ganado 5 millones brutos, estás dividiendo dinero. Porque el 25% va D&D &D y tú te tienes un 19% de beneficios, estás perdiendo dinero. Eso es literalmente morir de éxito. ¿Qué te parece?
0: Que Hacienda le gustaría saber de, de, de ese dinero también.
1: Efectivamente. Esto es una problemática muy grave porque hace que todos los kickstarters y que al fin y al cabo aquí es más difícil conseguir un millón de dólares. Pero en Estados Unidos, que hay, hay bastante más eh, público... No, nada, aquí ni te los sueles. Ni, <risa> ni, 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 ni los mil. No, no, no. La verdad es que no. Pero en Estados Unidos tampoco es tan difícil y hay ejemplos de... Youtubers, eh, Ron Smith, eh, Dungeon Dots, creo que era. Eh, bueno, hay mucha gente que ha hecho libros eh, y les ha funcionado muy bien. Por ejemplo, Ron Smith, si no me equivoco, eh, dejó YouTube para dedicarse a, a los libros enteramente. Esta gente tiene la problemática de que, claro, ahora si esto ocurre... ¡Ojo, cuidado! que A lo mejor perdes dinero. Critical Role. Critical Role... Eh, canal de Twitch más grande del mundo, y es el rol hemos ganado gente eh, claro. una
0: pena que sea por Andy
1: una pena pero bueno, si no si ocurre esto, ¿qué pasa? que dicen lo más probable que ocurra es que le den por culo a Andy y cambias el sistema, ¿no? pues empezó a haber mucho revuelo con esta filtración y aquí pasamos a la siguiente parte de nuestra bonita historia que es las revelaciones y el statement, la, lo que explicó eh, el, el curso de actuaciones de, de Wizards of the Coast. Así que si me permites voy a contarte y voy a poner una música más adecuada para comentar lo que, lo no, que, expli épica, no. lo que explicó Wizards of the Coast con esta nueva OGL. With Us of The Coast, puso un tweet y en su página web habló de lo que <ríe> pensaba que iba a ocurrir y de sus intenciones reales con todo esto. Habló de tres cosas. La primera era que no quería, con esta OGL no quería ganar royalties, no quería quedarse con el trabajo de todo el mundo. No. Lo primero que quería era evitar que hubiera gente que hiciera cosas feas con el sistema de D&D, que hablaran de racismo, de cualquier cosa en D&D. Y entonces, eh, bueno, pues que no querían que eso ocurriera. No como el libro de Spelljammer que tuvieron que cambiar porque había racismo en el propio libro y lo cambiaron y dijeron, ups, se nos ha colado. No, no, no. Y como ellos no han hecho eso, no lo han hecho, querían que el resto no. Había una segunda, que es que quería que no hicieran NFTs de todo esto. Toques no fungibles. Claro, tú no puedes hacer un token no fungible de algo obvio como sería, pues hemos dicho, de un Manflayer. Vale, pero ¿de qué vas a hacer un token? ¿De, de, de una tirada de, de fuerza? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué token quieres hacer, señor? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Y una tercera. Es que querían asegurarse de que... Eh... Los creadores y la gente que hace este mundo de un lugar mejor como DD estuvieran amparados y no tuvieran ninguna problemática. A que ellos no les interesaba eh, los Royalties, se aseguraban que los cambios que iban a hacer, porque no podían hacer todo esto con estos tres. no iban a poder cumplir estos tres objetivos. Eh, si iban a asegurar de que eh, no hubiera cargos de royalties, no porque no las he intentado en la primera y te ha salido como el culo, ¿verdad? No te ha salido como el culo. Y que iban a ser lo, más, lo mejor para los clientes. Te he contado que lo que pretendían hacer era que tuvieras que firmar rápidamente en la OGL, porque solo te daban 6 meses para que todo siguiera igual y luego te lo cambiaran y tú firmabas corriendo así, así deprisa, porque si no te lo aplicaban y te, y te, ¡buah! multazos y cosas, ¿eh? Ojo, cuidado, metían prisa a los creadores para firmarlo lo antes posible de manera bastante fea y inmoral para
0: ganar dinero. Así que, jamás harían eso. Jamás lo harían. Veo que te has preparado muy bien el podcast y lo estás disfrutando. Lo estoy disfrutando,
1: <risa> que te cagas hoy.
0: Pero vamos a cambiar otra vez la música. Hasta música preparada. Es que un nivel música. de hablando de Akashiki Podcast. Akashiki podcast. Ya pueden dar las visitas. Ya, ya, la verdad es que estaría
1: bien. Y no será para B&D, ¿por qué? <risa> <risa> Porque eh, han ocurrido dos cosas. Primero, eh, gracias a eso ya lo he dicho antes, 50.000, contando de, por ahora, más o menos, no sé si tienen los números exactos, pero 50.000 se contabilizan eh, suscripciones canceladas de One Andy, que siempre eso duele. Y hay una cosa más bonita también, que es que salieron los basados de Paizo a decir, gente, estamos viendo que esto no acaba de funcionar muy bien y que están haciendo cosas raras. Dice, no vamos a juntar gente guapérrima de rol, gente que ha hecho contenido para quinta edición, Chaosium estaba entre ellos, si no me equivoco, que son todos los que han hecho pues, sistemas como la llamada Cthulhu, de Cazulu, de sistemas de porcentajes de condiciones y todo el rollo este, y muchos creadores con Matthew Kouaile, que que es un creador también muy famoso de... De D&D, de quinta edición, entre otros. A decir, no os preocupéis. Nosotros vamos a hacer una nueva licencia con un nuevo jueguito. Y veremos a D&D qué pasa. Así que, te vuelvo a hacer la misma pregunta que te he hecho antes. Antaño Paizo ya le quitó el puesto durante 10 años a D&D. ¿Tú crees que han aprendido la lección?
0: Se vienen cositas. fueguito, fueguito.
1: Efectivamente. Ahora, las consecuencias han sido gracias a nuestro héroe sin capa, a la comunidad con sus quejas, como han hecho tremenda recogida de cable y han vuelto otra vez a cambiar. Ahora bien, no todos son buenas noticias. La OGL va a cambiarse sí o sí. Y aquí hay dos problemas. La primera es que la OGL era para siempre, pero no era irrevocable. Eso significa que lo que van a hacer es que la nueva OGL va a cambiar la antigua. Y eso es bastante feo, porque en principio la antigua era para siempre. Pero lo van a hacer igual. Esto va a ocurrir. Ahora, ha habido una nueva versión de la OGL, y hay gente que está contenta y hay otra que no. Es cierto que la nueva no es tan abusiva como la otra, y no tiene cosas de royalties, y bueno, está bastante bien. Pero, sabiendo que han ido un poco a putear, empieza la gente a darse cuenta de que si van a putear hay ciertas problemáticas. Por ejemplo, una de ellas es que si tú tienes eh, un delito eh, legal, el que, el que sea, una denuncia, lo que sea, eh, y tienes antecedentes, te pueden quitar tu licencia. Es decir, que si tú escribes sobre... Un mundo fantasioso donde hay vampiros que se iluminan eh, y hombres lobo que se quitan la camiseta para curar heridas y enseñar tableta. Y eso lo haces en D&D. Si tú eres detenido por una multa de tráfico. A lo mejor te lo quitan. Porque has hecho algo ilegal. Hasta ese punto. Que ellos no lo harían, no lo harían jamás. Como los royalties. Claro. Ahora estamos en esa pequeña tesitura de que, claro, si, si no lo hacen, pues perfecto. Pero ¿y si lo hacen? Había un caso, que esto lo explicaba el señor Lince en un podcast hablando de esto mismo, que me había hecho especial gracia, que es que, tú imagínate que yo me caso con mi prima.
0: Un poco turbio,
1: un poco turbio sí. Pero hay estados en Estados Unidos donde son legales, es legal. Está un poco turbio también.
0: No serán sureños por casualidad. Pues, pues sí, efectivamente.
1: <risa> la cosa está en que en algunos de estos estados es legal, pero en otros es ilegal. Incluso te pueden meter en la cárcel. Es decir, que yo por hacer algo legal en mi país, ¿significa que yo puedo escribir algo y como eso es ilegal en otros, me lo quitan? Ahí está la problemática. Es que hasta ese punto. Al final, la nueva OGL, no voy a daros aquí, no me apetece estar hablando de todas las cosas que queréis, bu buscar información. Eh, esto es para que todos entendáis más o menos lo que está ocurriendo. Pero ahora la nueva, que van a ir modificando y van a ir, eh, han dicho que van a hacer un playtesting y dice pero ¿cómo playtesting? Si sí, no se puede jugar. Es que para que lo que entendáis perfecto, para que lo que entendamos. Que lo van a ir modificando e ir cambiando las reglas según pues como la gente vaya opinando. ¿Qué te parece esta bonita historia? De momento es todo lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué te parece esta historia?
0: Eh, bastante graciosa. O sea, el, el cavar la tumba, al pegarse el, un propio tiro en el, eh, en el pie, esa es la mayor definición que, que he visto con D&D. Con y también algo que has tocado eh, como muy de refilón era en el tema de One D&D que se iba a utilizar el tablero virtual ¿no? para jugar ahí a D&D. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, que jugamos a Roll20, o tú que juegas espectador en Foundry porque eres rico, y te gusta perder el tiempo en preparar todo lo de las mecánicas y eso, no vas a poder jugar a no ser que juegues en One D&D.
1: Efectivamente. Al final... Eh quiero acabar con conclusión con varias cositas la primera es que eh, los juegos de rol hay algo muy bonito que es que un propio juego y esto lo decía por ejemplo eh, Albert Estrada en una, en una charla que tuvimos eh, al final de la sesión al final de campaña del de exiliado alemán es que es algo que eh, se retroalimenta el ejemplo era que eh, una partida, cuando la reeditas y haces una segunda edición, ¿no? una aventura, suele añadirse cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la gente juega a eso y entonces ves como hay ciertas cosas que gustan o escenas que tú no te habías planteado y gustan mucho porque las has visto y las añades. Una de ellas, por ejemplo, fue la introducción que hizo Jack eh, en Flores de Algodón. Con el tren, el humo y todo el rollo. Este que luego la aprovecharon otro canal de rol. No, ¿cómo se llamaba el canal de rol que la aprovechó? No me acuerdo.
0: Eh, iniciados al rol o no. <ríe> pues. Que la jugaron ahí con otro sistema que no era Karma, que es el sistema Impulso. Creo.
1: Pues jugaron a esta partida y usaron esa misma escena que vieron de Jack y, como les gustó, la cogió. Esa escena, si luego le gusta al verte y dice, oye, el arredito en la aventura. Es, una, es algo que nace. Es decir, eh, como veis, el rol es algo que se retroalimenta de sí mismo y crece junto a lo que hace la gente. Y puede alguien, que no tiene nada que ver, hacer algo que gusta y se añade. Pues con esto ocurre Reddit eh, en mil sitios. Yo he jugado una campaña de, de Strad, la cual la he sacado de Reddit. Es Decir, la ambientación era la misma, pero todo lo que ocurre estaba mejor explicado, me gustaba más todo lo que se daba, dije, pues me quedo con esto y no con la que hay. Y si a esto le gusta de D&D, a lo mejor lo coge y la añade en la reedición. Esta es la, lo, lo bueno que tiene el rol. ¿Qué pasa? Que si tú te cargas a tu comunidad, <risa> la comunidad no le hace gracia. Y en un sistema, en un ambiente, en un ecosistema donde la comunidad es una de las cosas más importantes, el que digan esto no me gusta y lo demuestren, sobre todo yendo a donde más duele, que suele ser el dinero, al final hace que una empresa gigantesca diga, oh, quizá tengo que cambiar esto. A pesar de que si lo lees dicen una frase que es que literalmente dicen, no, algunos dirán que hay ganadores y hay perdedores y que ellos han ganado y nosotros hemos perdido, pero no, todos hemos ganado porque ahora sabemos lo que queréis. Tremendos. Eh...
0: Podrías poner otra vez la música.
1: Puedo poner otra vez, la, de... no la voy a poner, pero podría ponerla otra vez. Eh... Esto ha sido gracias a un señor o unos señores, no sé exactamente quiénes son, y espero no saberlo nunca porque si no significa que lo habrán echado de, de su trabajo, el cual... Su preocupación por eh, un, este, este hobby que es el nuestro y su trabajo hace que pongan en riesgo su trabajo, su, su vida laboral y probablemente su, su manera de vivir solamente para que lo que nos gusta a todos siga siendo igual. Entonces, un aplauso por este héroe sin capa. Y, efectivamente, y... Darnos cuenta de que la comunidad puede hacer muchas cosas y nos ponemos de acuerdo. Y que a veces Twitter hace cosas bien.
0: Y bueno, esto no quiere decir que al fin hemos conseguido nuestro objetivo, que es acabar con D&D. Por desgracia, eh, va a seguir existiendo, no va a desaparecer. Por lo que al final... Eh, ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a D&D y apoyamos a estos perros que quieren dinero o nos vamos a otro juego? Bueno, pues, haced lo que queráis. O sea, D&D va a seguir ahí, va a seguir teniendo jugadores y, y al igual que el resto de juegos. A lo mejor sí que es cierto que tiene un poquito menos de jugadores. Y bueno, al final, si queréis jugar, pues está bien. Y si no queréis jugar, pues también. Es vuestro dinero al fin y al cabo. Efectivamente, al final esto se va a notar
1: más en editoriales, en creadores de contenido. No va a, a, a tocar directamente a los propios jugadores, aunque si hay menos contenido sí que es cierto que jugarán menos los jugadores. Eh, el segundo punto era este mismo, el que estoy comentando. Eh, a ti no te va a ocurrir nada. Tú vas a poder seguir jugando en Waterdeep, en aguas profundas, y no va a venir aquí, eh, el señor Hasbro, a, con un machete eh, eh, apuntándote, diciéndote dame dinero. No, porque ya lo has hecho, ya te ha hecho, ya has pagado el.
0: Va a ser el, el meme del FBI Open Up.
1: Efectivamente. Eh, pero sí que va a generar problemas. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de Shadowlands, para poner el mismo ejemplo que decía antes pero todas las aventuras que están haciendo para este año, seguramente, no los he visto, pero el culillo habrá hecho así y habrá dicho, uy, a lo mejor para el año que viene ya no hacemos aventuras de D&D, porque claro, si luego gano mucho dinero, a lo mejor cierro. <ríe> y tampoco plan, ¿no? Eh, hay, que, hay que ver pues, que estas cosas luego van a afectar a las editoriales y que, de nuevo, D&D ya perdió su trono una vez. Puede volver a hacerlo una segunda. Y solamente, y antes de acabar, siendo Bueno, 35 minutitos, podríamos haberlo hecho más, pero está bien. Sí. Eh, vamos a acabar con un detalle, y es que la imagen y la cara de D&D, de Critical Role, de nuevo, no ha, se ha pronunciado mucho, así que salió una entrevista, y no, no la he visto, salió ¿eh? salido una entrevista que hablaban con... Con Matthew Mercer y tal de Critical Role y le, con, le preguntaban sobre la OGL, pero no se ha pronunciado en manera oficial, haciendo un statement. Pero sí que Matthew Mercer es un poco perro y le ha dado un me gusta a un tweet, así como si nada. ¿Quieres saber qué dice ese tweet? Por favor y gracias. Ese tweet lo que dice es que recordemos que DD no es el juego más famoso de la historia por. ...su sistema, que está absolutamente roto por muchos sitios, sino por la comunidad que ha creado ese contenido. Así que, con esta bonita conclusión, ¿tienes algo que añadir?
0: No sé por qué la gente se queja tanto por algo que es un juego de mesa. Ya si fuese un juego de rol pues todavía me ofendería, pero... Gracias por vernos.